0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, dia 23 de janeiro, sábado, nosso Evangelho está em Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje, naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Meus irmãos, o evangelho de hoje é muito curtinho, mas ele nos dá margem para uma reflexão muito profunda. Jesus, nesse trecho do evangelho, ele está se recolhendo de volta para casa junto com os discípulos, mas ele não consegue ficar, digamos assim, numa situação de silêncio, de tranquilidade, porque as multidões no evangelho de Marcos estão permanentemente procurando Jesus. Elas estão impressionadas com os sinais, os milagres, as cores extraordinárias que estão acontecendo, tanto que alguns capítulos mais para frente, Jesus vai perguntar para os seus discípulos quem dizem que eu sou por aí e vai ficar claro que na cabeça das pessoas que formam essa multidão, embora elas estejam seguindo Jesus, procurando Jesus, elas ainda não têm clareza sobre quem ele é mas elas estão aqui procurando, impressionadas as pessoas com os milagres, com os prodígios, e Jesus não consegue nem comer tranquilamente com os seus discípulos. Aos olhos de Cristo, ele certamente olha para aquela multidão e, como ele diz em outros trechos do Evangelho, ele olha para aquilo e diz, são como ovelhas sem pastor, ou tem aqui várias almas que estão se convertendo, se salvando, ou... Tem almas que estão se aproximando de mim E ainda tem tanto a aprender Mas que bom que elas estão me procurando Certamente é esse tipo de pensamento que está em Jesus Porém, para quem vê de fora com um olhar mesquinho Pode interpretar aquilo que os parentes de Jesus interpretaram Eles veem a fama de Jesus Como ele está sendo procurado pelas pessoas Como as pessoas querem estar com ele, ouvi-lo Não deixam nem ele comer em paz e certamente esses parentes começam a pensar Olha, mas ele é o nosso parente Ele é do nosso grupo Nas entrelinhas é como se eles estivessem dizendo Mas ele é tão pequeno como nós que estamos aqui Ele não tem nada de extraordinário E aí está evidenciada a inveja dos parentes de Jesus em relação a ele A inveja faz esse movimento no ser humano É um movimento de manter o indivíduo preso na sua zona de conforto ele não quer se converter ele não quer ressuscitar ele não quer ser melhor então para justificar a sua vida autocentrada paralisada ele começa a interpretar que ninguém é santo que ninguém é melhor do que ele que ninguém pode realmente buscar a vontade de Deus que ninguém pode se destacar no sentido positivo da expressão então, o coração invejoso, ele vai nivelando tudo por baixo. Ele sempre procura identificar o defeito do outro, defeitos que às vezes nem são reais, são imaginários, mas procura apontar defeitos no outro. E no caso dos parentes de Jesus, essa inveja certamente levou a um movimento tão irracional que eles saíram para agarrar Jesus, segundo o Evangelho. Ou seja, eles certamente estavam fora de si, porque o que, é que justifica? Você agarrar uma pessoa porque tem uma multidão de gente atrás dela, porque está se sentindo bem por ouvi-la, por ver os milagres e tudo mais. Então, certamente os parentes de Jesus, numa visão mesquinha, querendo nivelar tudo por baixo, querendo nivelar tudo na medida da sua própria pequenez, do seu próprio pecado, querem fazer a mesma coisa diante de Jesus. Se o nosso coração vai ficando mesquinho Vai sendo tomado pela inveja Se nós não queremos nos converter E queremos apontar os erros dos outros Para justificar a nossa falta de mobilização para a conversão Nós podemos cair no mesmo erro E ao invés de nos alegrarmos com aquilo que Deus realiza Com aquilo que o Cristo realiza Nós queremos sufocá-lo Não fale, não apareça Aí a gente começa a se afastar da vida de oração, começa a se afastar da vivência do carisma, começa a se afastar da intimidade com Deus, porque nós achamos que sabemos quem é Jesus. Sim. Isso pode acontecer na nossa vida espiritual, quando nós querendo justificar os nossos pecados, querendo justificar a nossa preguiça, querendo justificar a nossa falta de conversão, nós nos colocamos como quem já sabe tudo. Não, eu já rezei e não aconteceu nada. Não, eu já fiz retiros e hum, não tem nada de extraordinário com quem faz retiro. A gente fica sempre se baseando nas coisas mais baixas para justificar a nossa baixeza. Em vez de nós olharmos para a vida dos santos, que muitas vezes foram tidos como loucos. Olhem, por exemplo, o São Francisco. Ninguém entendeu aquilo que ele fez. Em vez de olhar para a vida de São Francisco, contemplar o que Deus estava realizando na vida dele e querer buscar uma conversão sincera, como aconteceu com o Frei Bernardo, com o Frei Rufino, com o Frei Leão e com tantos outros, muitos em Assis olharam para aquilo e, sem entender, quiseram interpretar o que acontecia com São Francisco a partir da sua própria mediocridade. E aí qual é o resultado? é olhar para Francisco e, em vez de reconhecer um santo, dizer que ele é louco. Isso aconteceu com muitos santos que viveram simplesmente aquilo que Jesus diz no Evangelho, lá em Mateus 10,37. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou seja, a vida de um santo, a vida que realmente realiza o ser humano, é uma vida cristocêntrica. Nós somos chamados a amar, parentes, amigos, todas as pessoas, a partir de Cristo. Se nós começamos a amar nossa família, nossos amigos, até mesmo os pobres, como se eles estivessem no centro, nós começamos a nos perder. Nós começamos, mesmo sem querer, a alimentando e guardando coisas mesquinhas dentro da nossa alma. Ao contrário, o nosso coração ele se torna cada vez mais generoso, mais dilatado, quanto mais cristocêntrico ele é. Quanto mais eu vou ao encontro dos pobres, porque eu vejo que Jesus abandonado, crucificado está neles. Porque eu amo a minha família por causa de Jesus. Porque eu amo as pessoas que estão no meu convívio por causa de Jesus. Aí não tem medidas para o nosso amor. Quem interpreta isso... Simplesmente na medida do pecado diz, é um louco. Quem interpreta isso à luz do evangelho diz, é alguém que está se configurando ao Cristo, que ama e ama até o fim. Com quem nós estamos nos identificando mais? Com Cristo disposto a amar, a se consumir pelas multidões e que é sinal da presença plena de Deus, por isso atrai... Ou será que nós temos nos identificado mais com esses parentes mesquinhos de Jesus, que por não compreenderem corretamente quem ele é, por não se abrirem, por não se deixarem ser tocados, interpretam o Cristo a partir da sua própria mediocridade, a partir do seu coração invejoso. Façamos hoje o nosso exame de consciência, percebamos, por exemplo, se nós não temos gastado o nosso tempo em falar mal daquele irmão que está se destacando, porque agora talvez ele estava caminhando comigo nas casas de acolhida e agora ele foi convidado para ser monitor, ele foi convidado a seguir um caminho vocacional na comunidade e eu ainda não. Será que isso está acontecendo no meu coração? É um mau sinal se eu começo a perceber que eu começo a falar mal desse irmão. Começo a falar mal daquele que está sendo bem visto pelos outros, porque está fazendo bem para os outros, mesmo que ele não seja perfeito. Essa mesquinhez é certamente um sinal de um coração invejoso. Fiquemos atentos, vigilantes. Peçamos a Deus a graça de ter um coração puro, como o coração de Cristo. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse... RumemC